0: Y nuevamente aquí con el contacto semanal, el contacto telefónico y el contacto con la licenciada en psicología Virginia Gawel. Aquí estamos dispuestas como para poder abordar la temática propuesta para el día de hoy. Bien, Virginia, ¿puedo darte el buen día? Buen día, Rosita. Eh, ¿Querés que vayamos con el tema? Sí, sí, Rosita. Perfecto. ¿Qué es el complejo de inferioridad? ¿Cómo reconocerlo en nosotros mismos y en los demás? ¿Qué es el complejo de superioridad? Gracias Virginia, Rosita, Mario y a todo el plantel que hace posible este programa. Saludos desde Roma, Valeria.
1: Valeria, siempre firme en nuestras filas, qué amor. Hola Valeria, gracias por tu pregunta. Me, me encantaría, como hemos hablado mucho sobre la desvalorización de sí mismo, el, el fin del auto-odio, el, el autoamor, voy a hacer hincapié, porque no lo hemos hablado, en el complejo de superioridad. No obstante, no se puede mencionar el uno sin el otro, Rosita. En la pregunta de Valeria me, mira, me remontó a un libro de quien acuña el, el término complejo de superioridad, complejo de inferioridad, los términos, que es más o menos para el año 1910, 1920, por ahí, eh, o sea que hace, hace un rato de esto, pero si bien cambian los tiempos sociales, las costumbres y demás, no cambian las estructuras, los arquetipos, y los complejos nacen justamente de los arquetipos es decir, de modos de comportarse del ser humano de sentirse a sí mismo, de sentir a los demás de relacionarse o sea que lo que observó eh, Alfred Adler en aquel momento que era amigo de Jung discípulo de Freud pero siguió su propia línea existía para ese entonces pero sigue existiendo y seguirá existiendo cuando nosotras Rosita estemos reencarnadas andás a ver en qué pero seguro que juntas otra vez y, y en el futuro escuchen esta columna, modesta columna grabada con dificultades tecnológicas en 2023. Así que imagínate, para ese entonces va a ser todo mucho más simple. De manera que me gusta tu pregunta, Valeria, y, y me parece oportuno, pertinente, eh, tomarla y desarrollarla. El, el querido Adler, yo no tengo simpatía, mira voy a contar algo personal, perdón por la autorreferencia y ni tiene que ver con la columna. Yo para aquel entonces que recién empezaba la facultad, con muchísimo esfuerzo me compré un libro de Adler, yo no podía comprar libros, yo cursé la universidad yendo a, a bibliotecas porque no, no tenía posibilidad de comprar libros. Entonces hacía resúmenes, pero este me lo compré y se llamaba El carácter neurótico para entender un muchachito del cual yo estaba enamorada, porque yo ya lo había diagnosticado en primer año, este debe tener una neurosis y leyendo este libro yo lo voy a poder curar. <risa> Así que bueno, valga aunque sea la acotación para decir que quienes nos sentimos inferiores por el complejo de inferioridad, que era muy notable en mi, mi, mi coestructura para aquel entonces, tratamos de mejorar la percepción de nosotros mismos, volviéndonos útiles excesivamente para los otros, volviéndonos intensamente útiles para el otro, lo cual no siempre es útil para el otro. Pero bueno, a falta de ser amados, tratamos de ser necesitados y es una gran desgracia. Así que si a alguien le pasa, rápido a, a procurar solucionar el tema. Rosita, ¿crees que vayamos por, el, por, por Adler y qué decía él y qué, qué nos pasa hoy con este complejo? Por supuesto que sí. Mira, lo que él decía es que no existe complejo de inferioridad sin uno de superioridad. O sea, el complejo de superioridad, que es sentirse por encima de los demás, está oscilante entre el complejo de inferioridad. Inferioridad, superioridad, superioridad, inferioridad, o sea que alguien que es evidentemente arrogante, desdeñoso, que mira por encima del hombro a los otros, necesariamente o es una persona con un trastorno de narcisista grave, un, digamos un psicópata eh, amalgamado con la sociedad, un psicópata que no es necesariamente un asesino serial, sino alguien con una personalidad psicopática, más correctamente hablando. Y ahí el complejo de inferioridad queda abolido porque queda como solamente el narcisismo, eh, de principio a fin y por el resto de sus días, casi siempre. Pero en las personas que no tengan eso, que es una personalidad psicopática, eh, que es el resto, la gran mayoría... Solemos oscilar entre un sentimiento de ser superiores hacia otro de ser inferiores. Imaginemos un péndulo como el que yo usaba cuando hacía hipnosis clínica. Yo suelo usarlo en las conferencias o en las clases visuales. El péndulo va de un lado hacia el otro y nuestra manera de ser humanos no nos queda otra que justamente ir de un lado al otro con lo que sentimos, lo que hacemos y cómo nos posicionamos ante el mundo. Aquí la oscilación sería entre sentirme que soy alguien que tiene otros talentos no reconocidos, sentir que soy alguien que más sensible que el resto, sentir, sentirme orgullosa de ser diferente, de ser diferente por elevación, digamos, a en verdad sentir que soy básicamente una estúpida alguien que no se logra integrar, alguien que cree que está eh, haciendo las cosas mejor que los demás, que toman decisiones erróneas y mira las decisiones que tomé, o sea, ni merezco existir, Rosita. De modo tal que tenemos acá dos polaridades, y en Oriente, en la psicología de Oriente, se señala muy insistentemente o, o repetidamente más que insistentemente en que en este plano en que somos humanitos no queda otra más que la dualidad en nuestra esencia la dualidad está resuelta pero afuera vamos oscilando eh, entre una autoestima palabra que detesto, búsquenla si quieren en alguna otra columna entre una autoestima elevada que podría aplicar a esta, a, esta, a, esta, a esta figura y una autoestima por el piso o sea, una sale de la peluquería lugar que yo no piso jamás como bien sabes no, no soporto estar sentada tanto tiempo una sale toda luqueada de la peluquería y al algún mal comentario de alguien, ¿qué te hiciste en el pelo? hace que el complejo de superioridad ruede por el piso hacia la, el lugar más bajo del terreno. O sea, son, las dos son estructuras muy desgraciadas y muy frágiles. Ni el complejo de superioridad es de alguien que esté seguro de sí, ni el de inferioridad es alguien que esté ubicado en la modestia. Acá encontré un, un decir del, de Adler, para que me, luego tomes vos la posta. Dice, quien no siente la inferioridad, no precisa exhibir su superioridad. Quien no siente la inferioridad, no precisa exhibir su superioridad. O sea que si exhibo mi superioridad, es que me siento gusanoide. <ríe> Podemos inaugurar esa palabra con forma de, de gusano. Eh, calidad de gusano, pobre gusano. Vuelvo, quien no siente la inferioridad no precisa exhibir su superioridad. Y por otro lado, quien ya es realmente superior será así percibido por los demás sin necesidad de requerirlo. O sea, ¿hay gente superior? Por supuesto que sí, hay gente más talentosa que cualquiera de nosotros en cualquier otra área y posiblemente nosotros somos más talentoso en cosas que ni sabemos que lo somos hay gente que es talentosa para manejarse con las emociones para poder poner límites y son talentos y en eso esa persona es superior a mí es más, reconocer que un animal puede ser superior a mí puede ser una, un gran, una gran disposición a aprender entonces acá lo que Adler nos dice en una frasecita muy cortita que acá en mi compu tiene tres líneas es que no hace falta exhibir la superioridad. Estoy ahora ya en la segunda línea. Porque aquel que es superior en algo va a ser reconocido, valorado, amado. Por eso en lo que tiene ese talento. Y no hace falta que, haya, que vaya enrostrándoselo a nadie. Porque lo único que va a mostrar es que tiene una autopercepción de inferioridad. Rosita.
0: Y uno se queda pensando, ¿no? ¿Qué, qué ocurre, por ejemplo, en el caso que vos decías? Eh, sale de la peluquería toda luqueada se cree que sale divina bueno, se cree porque a lo mejor es, esa es la percepción que tiene esa persona y se encuentra con la reprobación irónica de alguien que la ve y le dice, ¿qué te hiciste en el pelo? pero eh, está en nosotros poder responder a mí me gusta
1: ¿cuál es el problema? <risa> sí Sí, y además, si alguien se sintiera seguro de sí, cuanto más reprobaciones encontrase por el camino, más fortalecería quizás el decir, a mí me gusta esto. Ha sido, no porque sea superior o inferior, pero en el, en el no caerle bien a, a determinada gente y ser criticada al respecto, nos pasaba a los vegetarianos que hace 40 años que no comemos animales, eh, a mí, yo como con quien come en mi mesa, o sea, no pongo un animal matado en mi mesa, pero si, hay, si alguien come carne es su problema o no problema, es su alimentación. Pero hoy en día nadie me dice nada en ninguna parte porque es muy común lo vegetariano y lo vegano. Pero en aquel momento eras recibir de todas partes burlas, reprobaciones o de que te la das porque te crees más buena, porque no matas animales, bla, 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 bla. bla. Y la verdad a mí nunca me hizo dudar sobre mis elecciones. Mi, mi plato, sobre mi plato decido yo. Mi plato me lo como yo. Así que eh, nada, eh, nunca pensé en cambiar la alimentación y me parece que los que éramos vegetarianos en aquel momento lo seguimos siendo y hoy en día ya no es algo mirado con desdén. Pero cuando uno está convencido de algo, por un ideal, por una estética, va a seguir por ahí va a seguir por ahí, de manera tal que ahí podemos tener o una persona muy obstinada, o una persona que le gusta llevar la contra y se siente superior por llevarla, o una persona segura de aquello que está eligiendo para su vida. La tercera bendita sea, la terca a trabajar la eternidad y la que anda por allá arriba ya vamos a hablar. Y cualquiera de nosotros puede andar por allá arriba. Yo... No sé si vos, pero cualquiera. Eh, así que está bueno saber qué es el complejo de superioridad, inclusive en las áreas que refieren a la espiritualidad. Así que en eh, un ratito vamos a eso. Rosita, ¿querías decir algo más sobre esta, esta cosa?
0: No, sí, por ahora simplemente que nos dicen desde Santa Fe que se escucha, se entiende, se escucha algo raro, pero que se comprende perfectamente lo que estás diciendo.
1: Es que yo soy rara, lo siento.
0: <risa> no, es, es, es la tecnología por ahora la que no acompaña, pero supongo que cuando salga el producto final se va a entender perfectamente y
1: con claridad. Tenemos por ahí una columna sobre complejo de inadecuación esencial que a quien le interese este tema le puede venir bien, la googlean y la encuentran o Spotify. Y por ahí anda algún meme en donde dice... Sos rara, ¿eh? Y la respuesta es, muchas gracias. Eso es una persona que, si lo dice de corazón, ha encontrado el punto medio entre la oscilación. La desgracia aquí es la oscilación y quedarse largo el rato en cualquiera de las dos instancias. Quedarse en lo inferior, ya lo hemos hablado muchas veces, como decía pero me gustaría quedarme un poquito en el complejo de superioridad, eh, Rosita. Son dos complejos que implican dos tipos de comportamiento diferente. ¿Cómo, ¿Cómo se manifiesta la persona que tiene un complejo de superioridad? Va a tener conductas en donde se refleje el querer irradiar una visión de sí mismo exageradamente positiva sobre su valor, sobre sus habilidades, eh, genera expectativas muy altas, eh, y él las tiene o ella las tiene respecto de sus propios logros. sabéis que cuando repasaba hoy esto de, de Alfred Adler, digamos que en el área de la patología, cuando hay un delirio, cuando hay alucinaciones, o si sea, hablamos de patología, inclusive cuando los hay por medicamentos, hablando con una alumna que está internada y un medicamento le produjo un, un cierto tipo de delirio, acorde a su manera de ser, el delirio con las luces del, del, de, la, de la UCI, me sale, el, el, la unidad de cuidados intensivos, según se dice en España, terapia intensiva le decimos aquí, las luces le hacían delirar que estaba en una fiesta y ella era la anfitriona y había comprado comida cara para todo el plantel del hospital. Yo digo, eso es un delirio que es en base a su estructura. Algunos meses atrás, en una noche de mucha fiebre y poco oxígeno, yo deliraba, eh, según mi hermano que era quien me cuidaba, con que hablaba cosas de trabajo, <risa> daba conferencias. Así que si me ven dando conferencias, pregunten qué tal está mi temperatura. <risa> ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque en alguna época, con un amigo que tenía una arrogancia muy marcada y era una arrogancia espiritual particularmente. Entraba y salía de procesos psicóticos producidos por consumo de sustancias y bueno, me ha tocado visitas a una internación psiquiátrica y yo oficiaba medio de criterio de realidad de esta persona y en ese momento no estaba con delirio. Me dice, yo yo tengo esta tarde una, una reunión con el presidente de la nación. ¿Eso es delirio o es criterio de realidad? Porque lo que vos me digas es... Entonces yo digo, no, lo siento, es un delirio. El delirio, la patología de la persona que va extremando estas, este sentimiento de estar por encima de... En sus sueños, porque delirios no todos tenemos, pero sueños sí... Soñaba repetidamente, esta persona, pero además cualquier persona que tenga un complejo de, inferior, de superioridad muy marcado, sueña con personas célebres. O sea que es amigo de personas célebres, se encuentra con personas célebres, se codea con personas célebres. Se manifiesta, diría Jung, de manera exagerada en sus sueños, su propensión para que la vea. Podría en un sueño también manifestarse de un modo contrario. O sea, que es un indigente en la calle y nadie le da de comer. Entonces, el inconsciente le muestra su conducta habitual por oposición. Lo que querría subrayar aquí, antes de seguir con, con las características del complejo de superioridad, y acá nos cabe a todos. Un día me di cuenta, Rosita, de que si uno observa eh, y de esto se trata buena parte de la psicología transpersonal aprender a autoobservarse es todo un arte y es bien complejo aprenderlo, por eso me encanta compartir esto que para mí desde los 19 años y hoy tengo 61, es como el pilar del trabajo sobre sí cuando uno puede observarse y está infeliz casi siempre casi siempre si lo estamos autofabricando es que nos estamos comparando ¿O estamos comparando lo que estamos viviendo con algo que no es lo que debería ser? ¿Estamos comparando el día que es respecto del que hubiéramos esperado? ¿El clima con otro que sería mejor que fuese? ¿El tránsito? ¿La comida que nos sirvieron? Eh, para quienes nos gusta cocinar, qué triste que es servir una comida y, y que alguien, el homenajeado o la homenajeada diga «Está riquísimo, me gusta más con tal cosa». Y por ahí estuvimos cocinando mucho tiempo, con mucho esfuerzo y poco, poca, poca disponibilidad de horarios para hacerlo. Entonces, no puede disfrutar la persona lo que hay porque la compara con otra cosa que no hay. El, el núcleo de sufrimiento de estos dos complejos es la comparación. Compararse con los demás nos pone mecánica automáticamente por encima o por debajo, todo el tiempo. Entonces oscila nuestra autopercepción y con eso nuestras emociones, de desgracia en desgracia. Si me siento superior estoy en una desgracia y si me siento inferior estoy en otra. Los dos tienen como mecanismo la comparación. De manera tal que compararse, la verdad, que no tiene ninguna utilidad más que para ver si puedo desarrollar algún talento, porque nos va a llevar, y el que tenga ganas de profundizar en esto, hemos hecho columnas sobre la envidia. Entonces, el que tiene complejo de inferioridad o oscil oscil está oscilando por allí, va a tener envidia de los que tienen talentos mejor desarrollados, según su comparación de ese momento, que él mismo, o que tiene talentos que él no tenga. Y la verdad, cuando somos felices, admiramos al que tenga talentos que nosotros no, en vez de envidiarlo. Y si hay envidia, la miramos y le sentimos compasión, esa envidecita que anda dando vueltas dentro nuestro. Y cuando nos damos cuenta de que estamos en un lugar de superioridad, hacemos memoria de todo lo que no sabemos y nos bajamos de allá arriba. Lo mejor en esto, dice Oriente, dice el taoísmo, dice el budismo, es la ecuanimidad. Disfrutar de quien se es y desarrollar aquello en donde nos faltan talentos, sin por eso machacarse con no tenerlos, sino que sabemos que venimos todos a aprender. Rosita. Pensaba en, en, en los momentos en que
0: uno eh, todavía, digamos, está vivi viviendo una, una etapa de, de, de juventud y que pretende presumir de repente, y eh, vamos a suponer un grupo de amigas que diga ¡Ay, pero viste cómo me miraba y qué sé yo, qué sé cuánto! Suponete, ¿no? Sí. Entonces sí. la otra responde, ¿la verdad? No me di cuenta porque no no estoy observándola, o sea, cuando vos estás todo el tiempo dando vueltas la cabeza como un faro es porque te interesa que todo el mundo te esté mirando y te das cuenta, pero si no, o sea, quiere decir que no estás metida en la en, o metido en la reunión en la cual estás este, presente, estás presente pero estás ausente, solamente pensando en que los demás están pendientes de vos totalmente,
1: eh, esto se da fíjate vos, una vez más en los dos opuestos eh, quien siente que la mirada es reprobatoria, quien siente el desdén, quien siente el rechazo va adquiriendo inclusive una postura corporal acorde a ese imaginario que va hasta produciendo el imaginario que teme pero siente, sí, en ese momento que las personas están pendientes de él o de ella cuando cada uno está haciendo su su asunto en la fiesta, por ejemplo, en esa reunión. Y la persona que está ejerciendo, digamos así, el complejo de superioridad, va a creer y va a querer ser el centro de atención. O sea que va a estar atento, vamos a ponerlo en, en masculino, porque no me sale con la E y me confundo, eh, pero da igual, más, eh, sean mujeres, varones o no binarios. Va a estar atenta la persona a poder producir admiración. En el complejo de superioridad, fíjate, si buscamos eh, palabras afines, tenemos soberbia. Soberbia es super... Eh, viene de super... De, de ubicarse por encima de... Por encima de... O sea, soberbia, alguien soberbio es eso. Vanidad. Es algo vacuo, vacío. Arrogancia Es una palabra que me gusta mucho porque arrogarse, arrogarse es... Arrogancia viene de arrogarse y arrogarse es. Arrogarse cualidades, privilegios que la persona no tiene o arrogarse más allá de lo que correspondería. O sea, la persona es inteligente, pero no para tanto, no para el premio Nobel. Y aún el premio Nobel no sabe de un montón de otras cosas. Entonces... Se lo ha llamado inclusive un, un psicoanalista que se llamó Ernest Jones, que no es que los recomiende, simplemente lo menciono porque corresponde, que acuñó el término complejo de Dios. Y el complejo de Dios no es creerse Maradona, pero más o menos, sería, eh, porque también en nuestra cultura se le dice, ¿qué crees que son Maradona? Ya va pasando, pero bueno, eh, ni hay que hablar en el futuro. Básicamente es atribuirse la infalibilidad esto es yo nunca me equivoco yo siempre tengo razón yo siempre tengo la verdad la verdad está de mi lado eh, es decir que si yo nunca fallo porque es eso, infalibilidad si creo que nunca fallo es que me creo un Dios y habría que ver ahí todavía seguiría el debate eh, acerca de las fallas o no falla de, de determinado Dios según la religión que se siga, ¿no? Pero acá lo que tenemos en, ese, en esa superioridad es la persona que hace daño por ser incapaz de pedir perdón. El complejo de superioridad hace generar el delirio, el ensueño, la ilusión de que los demás nos deben algo. Me hace acordar de alguien que dijo respecto de otra persona. La persona en cuestión, la tercera, una amiga dijo de, de, de un tercero que era insoportablemente engreído. En nuestro campo se dice creído. De ahí viene engreído. Creído. Creído se cree que es quién. Y esta amiga que tiene una gran facilidad de palabras dijo él se cree que le hace un favor a la humanidad existiendo. <risa> me, me causó mucha gracia. Sí, andaba por... Muy gracioso, porque además la, la, la arrogancia de esta persona era una arrogancia muy peligrosa que los griegos llamaban ibris o ubris, que es la arrogancia espiritual. Esto es, la persona que tiene mucha información sobre temas espirituales y por ende cómo medita, cómo lee tal cosa, cómo está al tanto de la siguiente cosa, que es un libro posterior, vos porque no sabés que salió un posterior libro. Inclusive con mucho esnovismo al respecto. Y todo lo último que se hace ya lo probó. Y está por encima de lo que el otro modestamente está haciendo. O sea que yo ya no voy con la med meditación, ahora pruebo las microdosis de sustancias psicodélicas. Y ahí va con el esnovismo atrás de las nuevas tendencias. ¡Pobre persona! Y ojalá nunca me toque serlo yo, porque cuando veo algo parecido, fumigo eso dentro de mí. Porque la, la problemática de alguien que espiritualmente, evolutivamente, cree estar por encima de los demás, es que cree que ha llegado hacia donde es necesario ir. ¿Y por qué alguien va a querer ir a donde siente que ya llegó? O sea, la persona espiritualmente eh, arrogante, lo que está teniendo es un problema muy serio, porque da por, por terminada su evolución. Tuve un paciente hace mucho tiempo, era un varón, que estaba encantadísimo de, que, de haber ido a que le reyeran los registros akáshicos. No lo recomiendo, definitivamente. Y discúlpenme si creen en esto, pero creo que genera mucha confusión. Se supone que quien lee los registros, nada menos y nada más, ingresa a todas las historias del alma de esa persona, a sus distintas encarnaciones, al contacto con sus guías. Y me parece que es muy pretencioso, eh, algo tan complejo. No conozco a nadie que yo respete como maestría, que ande leyendo todo eso en la vida de nadie. Pero bueno, la persona en cuestión le había dicho que esta era su última encarnación porque había encontrado la sabiduría. Y yo digo, ¿y qué hago con este paciente? Santo cielo. Más que ayudarle a hacerle ver que no tenía tanta sabiduría porque estaba cometiendo cosas muy graves en su vida. Y más graves las iba a seguir cometiendo si pensaba que tenía razón en su punto de vista. Entonces, en el complejo de superioridad, la gran medicina suele ser la vida que le saca la alfom alfombra a uno y se cae detrás de Rosita. Esa es la gran medicina que da la vida. Rosita. Eh,
0: que estaba Otra vez me, me puse a pensar, ¿no?, escuchándote, Virginia, y pensando a lo mejor en en lo que el resto de, de los oyentes pudieran preguntarse ¿se puede relacionar el complejo de inferioridad con el ser excesivamente modesto o el complejo de superioridad con la autovaloración?
1: Van a ir de la mano la persona que adopta como única postura externa la de ser excesivamente modesto, modesta está en un problema también porque lo que Jung decía, y acá era amigo de Adler, pero tenía otra visión sobre todos estos temas, es que si la persona adopta, justamente le llamaba persona a la actitud que uno eh, expresa en el vínculo con la vida, con los demás, o sea que se manifiesta de un modo tal, que hace que su puesto quede en donde no se ve, en la sombra. De modo tal que eh, estamos en problemas porque la persona que es excesivamente modesta, que pide perdón por todo, que anda con los hombros gachos, que quiere resaltar por su modestia y por andar pidiendo disculpas por todas partes, internamente en su sombra está el sentimiento de superioridad, por ser tan humilde. Y está en problemas otra vez. Muchas veces hemos citado el, el, que en, el, en uno de los templos griegos, en el templo de Esculapio, existían distintos proverbios de sabiduría. Y hay uno de tres palabras nada más que sería, eh, para, para redondear esta columna de hoy, podría ser todo lo que hay que decir. Nada en exceso. Allí donde decía, conócete a, a ti mismo, decía también nada en exceso. De modo tal que cuando hay una necesidad de mostrar siempre ese, ese exceso de modestia, no va a estar bueno ni para la persona ni para la, quienes le rodean. Va a generar abusadores por no poner límites y también no vas a disfrutar de la hermosa situación de que alguien le diga, qué lindo que tenés el cabello. Viste qué lindo, me lo acomodó el viento, pero la verdad es que... Uy, me encanta cómo amanecí, eh, me ha costado tanto aceptar mi cabello. Por ejemplo, ¿no? el poder disfrutar de quien se es, disfrutar de los propios talentos, no esconderlos. Cuando todo eso se va sucediendo de un modo natural y saludable, ya está la resolución. Se integra el conflicto entre superioridad e inferioridad. Se deja de estar enfermo de compararse y simplemente se está en la vida sin estar pendiente del propio ombligo, de si tiene mejor ropa que yo, o dijo algo más inteligente en la fiesta, o yo me lucí. Son siempre maneras comparativas y desgraciadas de vivir, Rosita. Así que, si tienen ganas de acompañarme en la práctica, sería la práctica de autoobservarse cuando nos estamos comparando o estamos comparando lo que estamos viviendo con lo que no es. Modo de hacerse infeliz. Rosita, ¿querés redondear vos? Encuentro una frase que me, me gustó: que
0: dice, Nunca te sientas inferior a alguien que se cree superior a ti, si hasta la lluvia que viene de lo más alto termina cayendo siempre a nuestros pies. ¡Guau! Wow. ¿Quién la dijo, Sabés? Lo dijo, bueno, ahora te digo. No, no lo tengo acá.
1: Bueno, no importa. Quien sea va nuestra, nuestra, nuestra gratitud porque es una muy buena frase, por eso hace, hace, mucho, hace mucha falta autoobservarse y como nuestra columna es posible que sea escuchada por personas que siguen un camino de búsqueda de espiritual, eh, como sabrás es una palabra que ni menciono porque está mezclada con tantas cosas, sin embargo la psicología transpersonal es una psicología que integra la espiritualidad, además de la ciencia de manera tal que tenemos que autoobservarnos. Cerraría diciendo que en un retiro que se había hecho en el centro transpersonal, en un retiro urbano, de una persona que eh, daba enseñanzas budistas y que a mí me parecía que era un buen instructor, pero la verdad que luego me di cuenta de que no lo era. En, simplemente le presté el lugar y un, observaba cómo dos alumnas competían ¿Por quién hacía más mantras? ¿Quién repetía más rezos, digamos, por día? Y una de ellas anotaba en una libreta cuántos, cuántos mantras de tal había repetido tal día, tal otro, porque con los mantras se recogía mérito. Y la verdad es que es como eso, termina siendo patética la cosa. Y no es lindo ser patético por la vida. Así que está bueno darnos cuenta. Pero ¿qué hago si es mi compañero, si es mi hijo, si es mi padre, si es no sé quién que tengo al lado, que tiene un complejo de superioridad? No se puede hacer mucha cosa, la vida se ocupa de eso. A veces sí, a lo mejor le, le puede servir escuchar esta columna y observar si le sirve en algo. Y a lo mejor nos podemos dar cuenta de que nosotros también nos ponemos por debajo, o oscilamos, como decía Adler, de modo tal que, bueno, eh, a quien le sirva alguna porcióncita de todo esto que hemos compartido en este rato. Ojalá, Valeria, te sirva para, para desarrollar tu propio pensamiento y lo, tu indagación. Te agradezco la pregunta y te mando siempre un abrazo agradecido hacia Roma. Y bueno, Rosita, gracias a vos, gracias a todos los que van poniendo su propio comentario. Quienes llegaron en las redes sociales hasta aquí, eh, estaría buenísimo que compartan abajo en la sección de comentarios sus propias observaciones sobre esto, sobre todo acerca de la propia persona alguien puede poner tengo un jefe que es tal cual describiste de el complejo de superioridad, bueno pueden ponerlo también pero la propia indagación siempre ayuda a que aprendamos todos de todos Rosita, me despido con esto entonces Virginia eh,
0: bueno llegamos al, al final de, de esta columna de hoy un poco accidentada pero eh, salió bien, eh, se escuchó los conceptos muy claros eh, lo cual quiero agradecer infinitamente por por, por esta manera tan clara de, de abordar cada temática y tan ilustrativa por otra parte. Así que gracias Virginia. yo me encargo de recordar a, a los oyentes que si quieren postular temáticas o inquietudes que lo hagan al más 549 23 23 52 64
1: 97. Eh, que Estamos esperando preguntas, tenemos algunas en, eh, por, por, por compartir, pero son bienvenidas nuevas. Traten de ser breves y concisos y, y bueno, si, si está a mi alcance, sin duda que va a haber una respuesta en algún momento. Seguramente que sí. Respecto a,
0: a, a la claridad, digamos, de sonido, seguramente va a salir,
1: como dije antes, un buen producto. Gracias a nuestro productor Mario Luis Gawel y, y bueno, gracias a él, gracias a vos y un abrazo muy grande para todos nuestros escuchantes.
0: Que tengas un buen día y una buena semana, Virginia.
1: Gracias, hasta la próxima, corazón, hasta pronto. Hasta la próxima.
0: Virginia Gawel, acompañándonos como todas las semanas en esta columna eh, cuya temática fue propuesta por Valeria desde Roma. Finalizamos entonces por hoy con mapas para la vida.